Bienvenue dans l'Alcove, présenté par Théo Taxi. Aujourd'hui, notre invité, Alexandre Taifer. Welcome to the Alcove, presented by Théo Taxi. Today, our guest is Alexandre Taifer. Mural euh, est la destination nord-américaine du déploiement de l'art urbain. C'est le lieu de rencontre des esprits créatifs et de la représentation de l'âme festive et innovatrice d'une ville en véritable explosion artistique. Mural a pour mission de démocratiser l'art urbain. Le festival inclut déploiement de murales en temps réel, concerts, conférences, expositions, haute gastronomie et une variété d'installations et d'activités périodiques pendant les 11 jours du festival. Alcove se veut une série de causeries dévoilant entrepreneurs et artisans laissant leurs traces dans l'univers grâce à leurs talents, valeurs et appétit d'exiger l'impossible. Aujourd'hui, pour cette première euh, édition de la collaboration entre Alcove et Mural, on a le plaisir d'avoir Alexandre Taifer. Alexandre. Euh, vous connaissez sans doute cet homme inspirant et, à mon avis, également très intriguant. Euh, le métier d'Alexandre Taifer, c'est d'être investisseur et entrepreneur. Sa passion, l'art contemporain. Alexandre est associé principal chez Expand Capital depuis janvier 2011. Il est également président du conseil de l'administration du Musée d'art contemporain de Montréal depuis 2012, président du conseil d'administration de High Perceptions depuis 2012 également, président exécutif de GSM Project depuis 2012, qui sont d'ailleurs derrière la création de l'Observatoire de la Place Ville-Marie. Il siège aussi sur le conseil de Behavior Interactive depuis 2011, est fondateur de Théotaxi et a récemment acheté le journal Voir, mais qui ne fait pas grand-chose. Alexandre, Alexandre c'est un grand honneur de te recevoir aujourd'hui. Merci, je suis très euh, intimidé d'un peu du format. Là. Mais non! Mais, euh, non. Je dois vous dire, en, en, en d'entrée de jeu, là, que jamais j'aurais cru, puis c'est certainement à cause de, de la télévision, là, euh, que euh, quelqu'un d'affaires aurait une place comme ça dans les euh, médias. Alors, c'est un... Euh, je pense que les gens d'affaires ont, ont souvent un langage qui est très... Euh, 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 d'affaires <coughs> très euh, « dollars and cents », puis il, il est temps euh, que les gens comprennent c'est quoi réellement les gens d'affaires. Vous êtes euh, beaucoup de gens d'affaires dans la salle ici, euh, et, euh, et c'est pas vrai euh, que les représentants des fédérations de chambres de commerce du Québec représentent euh, ce qu'est réellement euh, quelqu'un qui est en affaires. Alors, je pense qu'on a une place à jouer là-dedans parce qu'il y a un langage positif qui doit être euh, transmis euh, dans la société. Il euh, faut que les gens comprennent à quel point est-ce que l'entrepreneuriat est important pour maintenir le filet social extraordinaire euh, qu'on a au Québec. Et euh, je suis devenu un peu, je pense, le poster boy par rapport à ça, ce qui fait que je suis beaucoup euh, dans les médias. Je refuse 80 des entrevues qu'on me demande. Okay? Et, et malgré ça, j'en fais beaucoup. Euh, je, je trouve que c'est très lourd à porter parce que euh, je n'ai pas le droit, je pas beaucoup de place à l'erreur. Hein, si je me fais ramasser là, mm -hmm. dans un bar, une photo Twitter, là, <rire> la, la face dans des shooters de tequila, <rire> c'est difficile. Alors, faut, je ne peux plus faire ça. Je peux plus faire ça. Je le fais chez moi. <rire> ben, merci pour ça. Voilà. On est ici pour démocratiser l'entrepreneuriat mm -hmm. et les affaires. Euh, on a beaucoup de, beaucoup de sujets à couvrir, mais on va commencer avec une petite ronde rapide de questions. Tu réponds avec la première chose qui te vient en tête. Oh boy! As-tu déjà créé de l'art toi-même? Euh, non. Le premier musée que tu as visité? Euh, sûrement le, le Musée des beaux-arts de Montréal. Oh. 
ta pièce d'art préférée à la maison? Euh, c'est une photo euh, de euh, Anne-René Hott euh, qui représente un petit garçon qui est assis sur les euh, épaules de son père. OK. La pièce qui t'a le plus marqué dans ta vie? Euh, je dirais, euh, euh, comment il s'appelle, Francis Bacon, le triptyque de Francis Bacon au Tate Modern euh, à Londres. Francis Bacon, pour moi, c'est le plus grand artiste, pas vivant, il est mort, là, mais euh, c'est l'artiste qui a qui a fait les, les, les œuvres les plus, euh, les plus dérangeantes, les plus okay. touchantes. Le projet d'entreprise le plus difficile à gérer à date? Théo Taxi. <rire> le projet dont tu es le plus fier? Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est Théo. Je travaille sur un autre projet qui, euh, j'espère, va voir le jour. C'est un projet extrêmement ambitieux euh, qui... Euh, je pourrais peut-être en glisser quelques mots tout à l'heure, mais j'espère que ce sera celui-là. En fait, c'est toujours le prochain, hein? parce que tu faut que tu t'adresses, il faut que tu t'attaques à des défis qui soient difficiles. Moi, on, on dit que je suis un nettoyeur. Alors, je, je donne un, un petit exemple de ça, c'est qu'on m'a demandé de joindre le Musée des beaux-arts de Montréal, à un moment donné, au conseil d'administration. Et j'en ai parlé avec Philippe Lamar, qui est le fils de Bernard Lamar, qui est mon meilleur ami. Et euh, Philippe m'a dit, écoute, ça va bien au Musée des Beaux-Arts, euh, qu'est-ce que tu vas aller faire là? Alors, je me suis ramassé au Musée d'art contemporain. <rire> <rire> euh, une entreprise dans laquelle tu aurais aimé investir au Québec ou au monde? Euh, il y en a d'innombrables. J'ai essayé d'investir dans WeThings, qui est une compagnie qui a été achetée par Nokia dernièrement, qui était toutes des connected devices, là, les balances, là, la pression, etc., etc. Ça, c'est vraiment une, une entreprise dans laquelle j'aurais aimé euh, investir. J'aurais aimé investir dans une compagnie euh, du Québec qui s'appelle euh, Distec, euh, par un, fondée par un gars qui s'appelle Étienne Veilleux, qui est un entrepreneur que je respecte énormément, qui n'est pas très connu. Euh, le secteur de l'énergie m'intéresse beaucoup et, mmh. euh, et Distec, c'est vraiment une très, très, très belle compagnie. OK. Quelle est la dernière ville que tu as visitée? Euh, la dernière ville, c'était Paris. Si tu n'habitais pas à Montréal, où habiterais-tu? J'habiterais à... J'hésite, là. Première chose. Je... Non, la première chose, je, je dirais New York. Euh, mais euh, je me demande si je n'irais pas vivre en région euh, une couple de mois. Tu peux faire ça, puis après à la New York. Ben oui, je vais aller passer quelques mois, euh, euh, je ne sais pas moi, à Rivière-du-Loup. À qui parles-tu le plus souvent au téléphone? Euh, je ne suis pas un parleur au téléphone. Je déteste le téléphone. Parce que tu es je, un homme. Ben, je ne sais pas si c'est parce que je suis un homme ou parce que c'est tellement long. Puis c'est tellement des. <rire> non, mais c'est vrai, des, moi, je suis un gars très asynchrone. Je déteste qu'on soit obligé de prendre des rendez-vous pour se parler. Ouais. Alors, on, on a tellement de capacités aujourd'hui de pouvoir faire avancer les choses rapidement. Je reçois. Je ne mens pas 550 emails par jour et je reçois probablement autant de messages euh, sur Facebook ou autre. Là. Et j'essaie de répondre à tout ça euh, euh, tous les jours. Alors, je me lève à 5 heures, puis ma, ma, c'est 5 heures à 8 heures, c'est ma discipline de passer à travers mes, mes boîtes de messages. C'est un bon tip, ça. Oui. Euh, L'application que tu utilises le plus souvent? Outlook, avec une fonction qui, si je ne l'avais pas, me, me tuerait, c'est un des flags. Alors, de la façon dont je fonctionne, mes emails rentrent, je flague un message et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une action. 
mais j'aime ça qu'il y ait des flags de deux ou trois couleurs. C'est vraiment niaiseux. Non, mais tu sais, c'est toujours des flags rouges, tu sais. Gmail a des flags de différentes couleurs. Ah, mais j'aime pas Gmail. Moi, je suis Microsoft. <rire> non, mais... Bon. Payes-tu quand tu prends un Théo? Si je peins? Est-ce que tu payes? Paye? Ben oui, je paye. <rire> c'est bon pour mes... Ma, ma business, ça vaut 20 fois les revenus. Fait que c'est sûr que je paye. <rire> je je, je m'enrichis moi-même. T'as plus d'auto? J'ai pas d'auto depuis trois ans. Donc, STM ou Bixi? Euh, je dirais STM. Je trouve que le, le Bixi, aujourd'hui, c'est très bien, mais tu peux pas faire des déplacements. De, j'ai chaud, moi, de, de nature, j'ai chaud. Et euh, ça m'est arrivé une fois d'aller dans un souper chez des amis, partir d'ici pour aller sur Van Horn, puis il a fallu que je prenne une douche. Alors, non, mais ils sont vraiment lourds, les, les, les Bixi. Ouais. Et, et je crois énormément au vélo comme méthode de transport urbain. Mais je crois au vélo électrique. Alors, je pense que ça s'en vient. Je pense qu'on va voir ça très rapidement. Mais des vélos électriques, là, c'est tellement cool. L'autre jour, j'étais sur mon vélo électrique, puis je montais Camille Hood, là. <rire> là, il y avait des petits gars, là, des gars là, avec les petits cuissards. Là, puis là, ils ont fait... Et là, ils m'ont dit, « Hey, est-ce que tu as mangé pour déjeuner? » Je trouvais ça cool. Alors ça, je crois beaucoup à ça. Le vélo électrique, si vous ne l'avez jamais essayé, je vous en prie, essayez ça, ça va changer votre vie. Qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Euh, je prends du vin. Et une petite dernière en anglais. Agree or disagree? Disagree. What doesn't kill you makes you stronger. Absolutely. Agree. OK. Commençons l'entrevue. Mm -hmm. On va faire un retour en arrière. Tu as commencé en affaires, tu avais à peu près 10 ans. Ça a été ta première expérience entrepreneuriale? Oui, en autant que de vendre des produits dans un catalogue de primes de luxe se qualifie euh, pour de l'entrepreneuriat, mais oui, effectivement. Parle-nous de pourquoi et comment tu t'es lancé en affaires. Je pense que les gens qui sont entrepreneurs euh, ont commencé ça jeune, hein, ou, euh, avoir la, 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 la volonté d'être son propre patron, d'être maître de sa propre destinée et, euh, et de, de faire des projets qui... Euh, je pense que c'est tellement gratifiant de prendre un projet, de le mener à terme, qu'on ait du succès ou non. C'est quelque chose qui, qui allume beaucoup les entrepreneurs. Je pense que le, le, le signe d'un grand entrepreneur ou d'une grande entrepreneur, ce n'est pas nécessairement euh, euh, l'arrivée, le, 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 la destination, c'est euh, la persévérance. Euh, alors pour moi, quelqu'un qui a persévéré puis qui a connu un échec, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, c'est plus on est jeune, moins on a d'expérience, plus la chance est importante. Moi, quand j'ai eu ma première vraie entreprise, je pense que 75 du succès de ça, c'était la chance. Alors, il faut toujours garder ça en tête, qu'il qu y a toujours une partie de chance. Et aujourd'hui, il reste une partie de chance importante. Avec l'expérience, la chance représente peut-être aujourd'hui 25 des succès qu que, sur lesquels je travaille. Mais, euh, mais c'est un. Alors, ça prend beaucoup, beaucoup d'humilité. Il faut euh, valoriser l'échec. Vous disiez, what makes you, what doesn't kill you makes you stronger. C'est clair que en entrepreneuriat, toutes les leçons que vous allez avoir apprises euh, sont sont fantastiques. Alors les, les meilleurs entrepreneurs, je, je le dis souvent, c'est ceux qui ont le plus de cicatrices dans le dos. Et euh, ça tombe bien, moi j'en ai j'en ai une maudite gang. On va en parler. Oui. Euh, Est-ce que tu as eu des mentors? Euh, j'ai eu des mentors, oui, j'ai eu des gens qui... Euh, mais j'ai jamais... Euh, 
euh, y a des gens qui cherchent des mentors. Mm. Euh, je pense que partir à la recherche d'un mentor, c'est comme partir à la recherche d'un saint graal. On rencontre les gens, puis quelqu'un qui veut, ah, veux-tu être mon mentor? Ah, oui, je, je vais être ton mentor. Un mentor, c'est pas un, quelque chose que tu mets dans un CV. Je pense que les, euh, les, les, il y, y a de la chimie entre individus. À un moment donné, les gens s'entraident. Hein? Un mentor, c'est pas qu'un one-way. Quand tu aides quelqu'un, quand tu travailles sur une cause, tu reçois énormément aussi en retour. Ne serait-ce que parce que tu te sens bien d'avoir aidé quelqu'un. L'altruisme, c'est la chose qui fait le, mieux, qui, qui fait le plus de bien euh, avec le, le gym. C'est vrai, quand on, quand on sort du gym, on se sent tellement bien, on a créé de l'endorphine. L'altruisme, ça crée de l'endorphine. Je pense faire l'amour aussi, ça crée de l'endorphine. Mais on n'est pas là pour parler de ça. <rire> on peut. Euh, tu t'es toujours entouré de bonnes personnes pour accomplir tes projets. Euh, Est-ce que tu te décrirais comme « jack of all trades, master of none » Euh, je, au, au, au risque d'être euh, un peu, euh, euh, je, je pense que je, je suis un, un peu plus que Jack of all trades maintenant. C'est-à-dire qu'on peut me parler de fiscalité, on peut me parler de, on peut me parler de, 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 de copyright, on peut me parler de, de ressources humaines. Je, je sais plus qu'en surface. Okay. Et, et c'est l'expérience, je pense, la capacité d'apprendre. Euh, des, de, de ces expériences, d'apprendre des, des gens qu'on rencontre de, euh, et d'assimiler euh, ce qu'on a appris qui, euh, qui fait qu'on devient plus que superficiel. J'aime pas beaucoup l'expression Jack of all trade, master of none. Donc, je me considère pas comme le couteau suisse de l'entrepreneuriat. Je pense que je suis un bon couteau pour fileter. Il y a des gens qui, sont, qui ont un couteau plus affiné que moi pour fileter. Mais je peux euh, aller parler de filetage. C'est une nuance importante. OK. On est quand même à Mural, donc on va parler un peu d'art. Oui. Euh, en tant que président du Conseil du Musée d'art contemporain de Montréal, tu parles de renforcer l'identité culturelle à Montréal et de la rendre une destination internationale pour célébrer l'art. Quelle place occupe l'art contemporain dans la vie des Montréalais aujourd'hui puis quelle place pourrait-elle occuper dans le futur? Bien, je, je pense que je suis assez... Euh assez content de la place qu'elle occupe euh, aujourd'hui, cette euh, euh, qui l'occupe aujourd'hui, cet art actuel. Euh, il, y a, il y a dix ans, je pense qu'on n'était pas du tout au même endroit. Euh, et aujourd'hui, il y a, avec bon, le Festival Mural, je pense qu'il joue un très bon rôle, avec Papier, euh, la foire annuelle qui revient à Montréal, avec les galeristes, les artistes québécois, avec les, les revues qui sont sorties là-dessus. Il y a vraiment avec du retard, mm -hmm. euh, il y a vraiment une, un intérêt de la part des Montréalais, de la part des Québécois pour l'heure actuelle, et ça augure très bien. Je pense que ça va prendre une place de plus en plus importante. Les gens se rendent compte que euh, l'heure actuelle, c'est premièrement quelque chose qui ne devrait pas être élitiste. On entend beaucoup parler d'élitisme dans l'art euh, actuel. Euh, c'est de l'art conceptuel, c'est une, une toile blanche, personne ne comprend, puis on a associé l'art actuel à des toiles blanches. Euh, et et je, je pense que comme dans le vin, on arrive à la toile blanche éventuellement. Moi, je suis rendu peut-être dans la toile blanche, mais il faut commencer par, euh, j'allais dire des graffitis. Euh, 
sans dénigrer la, la, la forme d'art qui est le, 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 le graffiti ou le street art, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se font dans ce genre d'art-là. Il faut habituer les gens au début avec un, 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 un cabernet australien. Mm -hmm. Avant d'arriver à… Et on, à... Finit en, on finit en Richebourg, je pense. Euh, toi? <rire> on finit en Richebourg, on finit, on finit dans, des, dans le grand terroir bourguignon. Mais, mais je, la, le rôle de l'art actuel est extrêmement important. En sens que les artistes aujourd'hui, ce sont des baromètres. C'est des gens qui sont capables de lire la température qui s'en vient. Euh, et quand vous regardez un Picasso, vous lisez la météo d'il y a 60 ans. Et l'art actuel aujourd'hui, ça vous parle de vers où la société s'en va. Ça parle de ce que vous vivez, ça parle de choses qui sont importantes euh, pour notre société. C'est des capteurs de mouvements, c'est des capteurs de, euh, de, de révolution. Euh, et euh, pour moi, en plus de ça, on, on aide les artistes à vivre de leur art, à poursuivre leur travail, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Quand vous achetez un poster de Picasso, ben, vous encouragez quelqu'un qui... Euh, qui vendent, c'est ça. Et vous n'encouragez pas un artiste vivant. Alors, cet aspect-là est très, est très, très important. Et, et vivre avec de l'art, je pense que ça nous rend, je pense que ça nous rend meilleur. Et je, je pense qu'il faut vivre avec de l'art qui, qui est difficile. Quand vous voyez une œuvre, puis que vous l'aimez tout de suite, c'est peut-être pas l'œuvre que vous voulez acheter euh, pour vivre avec. Ça prend quelque chose que vous allez détester. Fait justement, à la maison, tu as une énorme collection d'or. Puis on a décrit ta collection comme étant euh, morbide, sombre, dérangeante, bouleversante. Euh, Est-ce que avoir ces pièces-là à tous les jours, on continue à avoir le même sentiment ou est-ce qu'on les vit différemment? Je pense qu'on... Tout s'absorbe. Et à partir du moment, hier, je faisais le tour de la, de la maison, j'habitais, on a une maison à Saint-Lambert, euh, c'est une maison de 10 000 pieds carrés, c'est une maison absolument incroyable. J'ai habité dans cette maison-là, maintenant j'habite au centre-ville, j'ai habité dans cette maison-là pendant euh, 13 ans, il y a de l'art partout. Et euh, je me souviens très bien du premier soir où j'ai couché dans la maison, c'était au mois d'octobre 2014, et j'ai eu probablement ce qui est le plus proche de ce qu'une femme peut sentir quand elle accouche, j'ai eu un postpartum. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu un, un profond malaise, je me suis senti très, très mal. J'ai trouvé ça trop grand, je trouvais ça, ça n'avait pas de bon sens. Et aujourd'hui, je faisais le tour de la maison avec quelqu'un hier, puis ça, tu t'habitues à tout. Mm. Alors pour moi, c'est tout à fait normal et c'est drôle de voir la, la réaction des gens. Alors c'est la même chose, je pense, avec l'art. Je pense qu'à un moment donné, l'art... Euh, on, 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 on s'y fait, on s'y fait. Ceci dit, ça devient des, des, ça devient des souvenirs aussi. Mm -hmm. Alors, quand on vit avec l'art, l'art devient souvenir. Et pour moi, ça, c'est très important parce que ça te permet, un, de savoir où tu étais quand tu l'as acheté, dans quel mindset tu étais. Comme, euh, euh, ça te permet également de... Euh, elle, elle, elle va, ces œuvres-là vont vivre avec toi, puis tu vas te souvenir de certains événements qui vont avoir eu lieu près de ces œuvres-là. Donc, tu es en mesure de, 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 de dater, d'associer de, ça euh, à des choses euh, tristes ou des choses, euh, ou des choses heureuses. Alors, ça devient un peu l'espèce de, 
de mémoire de ce que tu, de ce que tu as fait. Puis c'est très intéressant de voir l'évolution quand tu collectionnes. Euh, puis j'imagine que c'est peut-être la même chose avec les cartes de hockey. Mais l'évolution de, l'évolution de, 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 de ta relation avec, euh, avec l'art, ce que, ce que tu achètes, moi, ce que j'achète aujourd'hui n'a mm-hmm. rien à voir avec ce que je, je pouvais acheter il y a, il y a 10 ans. Et, et vivre avec de l'art, je pense que c'est un, une façon incroyable de pouvoir euh, développer, euh, je pense, une sensibilité, euh, une vision de l'humanité, euh, essayer de développer euh, un petit côté spirituel et philosophique qui fait drôlement défaut dans nos sociétés aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je pense que les musées sont devenus un peu, un peu les, euh, les églises. On est en mesure de rentrer. Ce que j'aime, dans, on parlait tout à l'heure de quelque chose d'asynchrone, ce que j'aime dans l'art, c'est qu'on peut en consommer sans donner une heure et demie, deux heures, ou pire, trois heures et demie de son temps à, à un artiste. Alors pour moi aujourd'hui, même si j'ai été chairman de l'Opéra de Montréal, je dois vous avouer que passer trois heures et demie, à, j'ai l'impression que ça devient de moins en moins proche de notre réalité. Mm-hmm. Autant plus qu'ils ne nous permettent pas de regarder nos téléphones cellulaires. <rire> euh, quelle place devrait occuper l'art au sein des entreprises et dans les espaces de travail? Je pense que c'est, euh, ça dépend vraiment du, du, du leadership euh, de ces entreprises-là. Euh, des entreprises qui veulent euh, développer euh, euh, autre chose que les talents euh, euh, professionnels de leurs employés, qui comprennent euh, l'importance de compétences, puis je vais utiliser un terme de ministère de l'Éducation du Québec, là, mais de développer les compétences transversales euh, de leurs employés, bien, il faut que ces gens-là comprennent euh, que ça passe par bien d'autres choses que euh, de la formation professionnelle de, euh, et les ressources humaines aujourd'hui. Chez, chez Théo, on appelle ça « personne et culture euh, ». On va voir où ça va aller, c'est une entreprise qui est jeune, euh, mais, euh, mais on prend ça très, très au sérieux. Alors, je pense que c'est au bénéfice des entreprises de comprendre qu'il y a autre chose mm-hmm. euh, que uniquement le, la formation professionnelle. Ouais. Entre autres, l'altruisme, euh, demander à ses employés de s'impliquer dans leur communauté, organiser des conférences, développer des qualités de leader. Euh, euh, chez GSM, euh, ce matin, on nous a proposé de faire un projet de génie en herbe. Je trouve ça fantastique. Tu sais, c'est, il y a plein de choses qui peuvent être développées dans les entreprises pour créer des milieux de vie euh, importants. Puis, je pense que des entreprises qui adoptent ce genre d'attitude-là, c'est des entreprises chez lesquelles on connaît le plus beau bateau de, de départ mm-hmm. et la rétention d'un, 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 d'employés. Je pense que c'est très, très important. OK. Parlons de la responsabilité sociétale. Euh, quand on débute sa carrière d'entrepreneur ou qu'on fait le saut pour devenir entrepreneur, euh, on essaie vraiment de ne pas trop s'endetter, puis si on est chanceux de faire un petit peu d'argent. Euh, as-tu commencé à penser à la responsabilité sociétale après avoir fait de l'argent? Euh, oui, mais je pense qu'il y, y a deux variables à ça. C'est, c'est vrai que c'est plus facile quand on a, on a de l'argent. Mm-hmm. C'est plus facile. Alors, bon, aucun mérite. Ceci dit, il le, le, y a un autre élément, c'est qu'il y a, y a, y a l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, on est en 2016. Et les, euh, les considérations écologiques, des considérations sociales et autres, il y a 20 ans, on ne parlait pas de ça. Ce n'était pas quelque chose qui était nécessairement euh, euh, sur la table. Alors, euh, 
je pense aujourd'hui que les, les jeunes euh, ont de plus en plus à, à cœur l'impact social de, de ce que leur entreprise va, va générer. Et on, des, 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 euh, des entrepreneurs sociaux, il y a 20 ans, euh, on... C'était pas bien, bien Armand. Ben, il y en avait peut-être sur la rue Saint-Denis, là, tu sais. Euh... <rire> non, non, mais c'était vraiment grano. Mm. Aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Il y a des gens extrêmement sérieux qui décident de, euh, de faire du bien autour d'eux et, et de comprendre que la... Je pense qu'il y a un lien important, là, avec ce que je, ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle on est... Euh, bon, le purpose, pour moi, le purpose de, est très important. Quand on se lève le matin et on sait c'est quoi notre purpose, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour, pour, pour soi, mais pour les autres, euh, c'est très important. Mais euh, je pense que l'autre volet qui est, euh, qui est crucial, c'est euh, de dire... Euh, en, en, en créant de l'altruisme, je parlais tout à l'heure de, 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 de sentir bien. Les gens doivent comprendre que le rôle aujourd'hui du politique, le rôle des entreprises, le rôle des communautés, c'est de s'assurer que les gens autour de soi soient le plus heureux possible. Et ça, c'est une affaire qui est un peu ésotérique, là, mais l'indice du bonheur, c'est quelque chose sur lequel nos politiciens devraient être jugés. Le rôle d'un politique aujourd'hui, c'est de s'assurer que la population soit la plus heureuse possible. Alors, c'est un peu étrange, mais une chose certaine, c'est que ça s'applique à soi-même également. Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? Et il faut aller vers, faut aller vers ça. Et c'est pas vrai que d'être plus riche, ça rend les gens plus heureux. Non. Non. Mais si tu es déjà heureux, ça l'aide. Hey, Woody Allen disait « Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade ». Je ne le, contredi le contredirai pas, euh, mais, euh, mais l'argent, ce n'est pas la seule chose. Puis il y a des gens qui le comprennent euh, plus, plus tôt. Moi, j'ai 25 montres à la maison euh, de, qui valent de, je sais pas moi, de temps à temps. Puis euh, je n'ai pas de montre. Je m'en fous de ma montre. Je n'ai pas de voiture. Je m'en fous. J'ai eu tout ce que vous pouvez imaginer. Mm -hmm. Des Ferrari, des Maserati, des BMW, des, des, des Porsche, des Mercedes. J'ai tout eu. Et euh, faites-moi confiance. Là, quand vous arrivez euh, là, là, ça ne sert à rien. C'est comme avoir une nouvelle voiture. C est, c est... On... Puis on va reparler, j'espère, de la voiture. Je pense que la mm -hmm. voiture, c'est le, le, le. Un, c'est un symbole. C'est un statut social. C'est complètement ridicule. OK? Beaucoup de gens qui sont endettés pour se promener dans des gros chars. Ouais. Et la voiture est le facteur le plus important d'appauvrissement personnel et d'appauvrissement collectif. Et il faut faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans notre société pour éliminer la voiture. Pas éliminer les taxis. <rire> éliminer la voiture. Parlons de voiture. Ouais. Euh, en novembre 2015, tu as lancé Théo Taxi qui signifie « transport électrique optimisé ». Ça faisait longtemps que tu faisais qu'investir dans les entreprises des autres, puis là, tu as créé ta propre entreprise. Euh, ton but, est-ce que c'est toujours de transformer Montréal en la ville la plus importante en taxi homogène électrifié? Je pense qu'on y arrive. Là. Vous allez voir, il y a des choses qui vont être annoncées très, très prochainement. Je pense qu'on va y arriver. On va être certainement l'une des villes les plus vertes au monde en termes de, de taxi. Euh, le projet de Théo est beaucoup plus large que ça. On a du taxi, on va lancer du taxibus, on va en lancer du véhicule en libre-service, 
On va lancer des routes scolaires électriques. On va lancer des véhicules de livraison. On fait une première acquisition là-dedans. Et un très gros projet sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est du camionnage électrique. Parce que la plus importante source d'émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est des camions. Un camion, ça fait 165 000 km par année en moyenne. Et ça va générer à peu près 200 tonnes de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de 50 fois euh, une voiture euh, d'un kidam, d'un particulier. Alors, quand on fait aujourd'hui, euh, quand on met en place des programmes pour euh, implanter la voiture électrique chez les particuliers, c'est bien. Mais la voiture électrique, elle est souvent utilisée comme seconde voiture. Les gens ne comptent pas là-dessus. Alors, le nombre de kilomètres que ces gens-là vont faire euh, annuellement, c'est 12 000, 14 000 avec une petite voiture. Quand tu regardes sur la durée de vie d'une voiture, le, la subvention qui est donnée sur une base de tonnes de gaz à effet de serre, ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. Alors, il faut s'attaquer aujourd'hui à ce qui émet le plus de GES. Puis là où on a le plus de GES, c'est dans le transport euh, interurbain en autobus et c'est dans le camionnage. Alors, on, on, on travaille en ce moment sur un énorme projet euh, par rapport à ça. Alors, c'est un projet dans lequel on pense qu'on va investir dans un premier temps, là, dans une phase 1, à l'intérieur de 30 mois, à peu près un demi-milliard de dollars. C'est un très gros projet. Mm -hmm. Pas juste le camionnage, je parle de la, la gamme complète de, de ce qu'on est en train de faire. Et c'est autour d'un demi-milliard de dollars. Tu as aussi parlé de nouveaux marchés. Est-ce que ça fait partie de ça? Bien, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'être en mesure de le prouver ici. Parce que le, le projet Théo, c'est un projet où, où je, je pense que c'est le projet sur lequel je me suis le plus avancé, le plus mis à risque. Si ce projet-là ne fonctionne pas, c'est la fin des haricots. Okay? Alors, et, et il y a beaucoup de risques. C'est un projet très risqué. Les gens qui connaissent l'industrie du transport savent que d'engager, d'avoir des employés à temps plein qu'on paye à l'heure pour faire du taxi, c'est complètement mongol. Et... et... <rire> non, je ris, mais je ris pas. <rire> et on n'a pas le choix aujourd'hui. Je, je, je vais parler peut-être un peu de modèle d'affaires, ça m'apparaît important. Notre modèle d'affaires est basé sur la capacité de générer 27 pièces et 50 dollars en moyenne par voiture. We're going to live or die by that $27.50. Et, et après ça, il faut que ça monte en fonction de l'inflation. Mais à 27,50 on est en mesure de payer nos employés, on est en mesure de payer l'amortissement des voitures, on est en mesure de payer le head office. Puis il est gros notre head office, là. il y a du monde intelligent euh, qui travaille là. Euh, et euh, on crée une richesse importante qu'on est en mesure de séparer entre les chauffeurs et euh, les investisseurs. 27 et 50? 27 et 50. C'est à combien aujourd'hui? Là, je suis à 18 Alors, j'ai besoin de monter de 9 et 50 et, et je dois vous dire que c'est un grand défi. Et c'est un défi qui est basé sur... Euh, le succès va passer sur une seule chose, nos algorithmes. Alors, c'est d'être en mesure de travailler avec les « the brightest » possible au niveau de l'allocation de nos voitures, le développement de nos horaires, le positionnement de nos voitures, la préemption de la demande. Euh, on est rendu 11, 12, on a 3 PhD, on travaille avec, le, avec euh, des universitaires, on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit capable de développer des algorithmes euh, pour que tout le monde puisse gagner. Et moi, je le dis souvent, Théo, pour moi, c'est un projet qui incarne euh, presque du progressisme. Mm -hmm. 
Et on a, on a tellement parlé du salaire de 15 pièces, puis on a tellement eu de gens qui sont contre le salaire minimum à 15 pièces, tellement de gens qui sont vocales, vocaux par rapport à ça. Si on se casse la gueule par rapport à ça, c'est la fin de bien des choses. Je pense que ça va être la fin de... Je, 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 je disais tout à l'heure que j'avais une lourde responsabilité. J ai, j ai, je pense que ça va donner beaucoup de munitions aux sympathisants de, de Trump. Je dis ça Trump parce que je me moque des libertariens. Là. Je, 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 ouvertement, je suis ouvertement anti-libertarien. Hum. Je m'en cache pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus... Théo est beaucoup plus que les gens pensent, en général. Qu'est-ce que tu dis aux personnes qui qui disent que tu essaies d'arrêter l'économie du, du partage avec euh, bloquer Uber et tout ça? Je pense que les gens ne comprennent pas du tout ce que c'est l'économie du partage et ne comprennent pas du tout quel genre de diable est Uber. Mais il y a une question de le communiquer peut-être de façon très, très, très simple. Mais je pense que j'ai été assez vocal par rapport oui. à ça. Euh, et euh, Uber compte beaucoup sur des Uber fans. Et euh, c'est des gens qui sont assez vocaux, mm -hmm. euh, qui défendent la position d'Uber. Mais Uber, c'est pas défendre l'économie de partage, c'est défendre le capitalisme sauvage. C'est défendre ouais. du néolibéralisme, euh, le pire néolibéralisme qui existe. Je vais vous donner un, 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 une réponse très simple par rapport à ça. Uber, aujourd'hui, n'a aucun intérêt aligné avec ses chauffeurs. Pas d'intérêt aligné avec ses chauffeurs. Je vais vous expliquer pourquoi. La raison, la statistique la plus importante, et ris pas là, la statistique la plus importante au niveau de l'industrie du taxi, c'est le temps avant qu'on vienne te chercher. Alors, si on, we live or die sur cette affaire-là, puis il faut que ce soit 5 minutes. Moi, aujourd'hui, chez Théo, je suis à 10 minutes, OK? J'ai pas assez de demandes, alors j'ai trop d'offres, puis en pointe, les, 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 alors on achète une nouvelle voiture. J'en ai 60 pour l'instant. On va être 110. T'en voulais 1500. Oui, mais mon pilote qui va se terminer euh, le mars 2017, ça nous limite okay. aujourd'hui à 120. Après ça, on va, on va partir puis on va en acheter d'autres. Mais je reviens sur la, la question de... Tu m'as interrompu puis je pense que j'ai eu, eu un senior moment. <rire> Alors, les gens live or die avec merci d'écouter le, le, sur le, le 5 minutes. Donc, Uber aujourd'hui a tout intérêt à ce que le temps pour pouvoir, que quelqu'un vienne chercher un taxi soit de 5 minutes et moins. C'est ça qui fait qu'ils vont utiliser Uber. Alors, ça prend beaucoup d'offres. Uber ne paye pas les infrastructures. Alors, pour eux, d'avoir un maximum de voitures, ils sont très, très, très heureux de ça. Ils en veulent un maximum de voitures. L'autre élément qui est important, c'est que les prix soient le plus bas possible. Le price surging, là, Uber déteste ça. Les chauffeurs aiment ça, parce que c'est le seul moment où ils font de l'argent, c'est quand il y a du price surging. Mais le rôle de Uber aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'ils ne sortent jamais de price surging, parce que leur objectif, c'est qu'il y ait toujours de l'offre. Et comme eux n'ont pas besoin de payer les infrastructures, le CAPEX relié aux offres, ils adorent ça. À Londres, le marché du VTC, le véhicule tourisme chauffeur, est passé en l'espace de 24 mois de 45 000 voitures à 100 000 voitures. Ils ont plus que doublé l'offre de VTC. Aujourd'hui, naturellement, maintenant à Londres, les gens utilisent beaucoup Uber. L'effet pervers que ça a créé, c'est qu'un chauffeur Uber à Londres c'est passé, parce qu'avant, il y avait des minicabs, il y avait Addison Lee. C'est passé d'à peu près 10 pounds de l'heure. Aujourd'hui, ces gens-là font 6 pounds de l'heure. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Londres, là. Ça 
Essayez de vivre okay, avec 6 pounds de l'heure en travaillant à Londres, c'est impossible. Les intérêts de Uber et des chauffeurs sont complètement, complètement dissociés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le churn de Uber est si important. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Uber a lancé un programme d'acquisition de voitures. Alors là, ils, ont, ils permettent à leurs chauffeurs de pouvoir faire des prêts. Alors, c'est du subprime. Ils vont charger un prix de malade, mais ils sont en mesure d'acheter des voitures. Et là, aujourd'hui, c'est un effet incroyablement pervers. Ils mettent du monde dans des cages à homards. Et quand ils sont dans les cages à homards parce qu'ils ont loué leur voiture et ils doivent payer, ils sont obligés de chauffer. Et c'est comme ça la méthode qu'ils ont trouvée pour que les gens arrêtent de ne plus travailler pour Uber, c'est d'avoir des dettes. Et la dette de la voiture aujourd'hui fait qu'ils sont en mesure d'obtenir des prêts parce que Uber va payer la voiture directement à même les revenus que Uber génère avec ces gens-là. Ces gens-là aujourd'hui, c'est un facteur important d'appauvrissement. On a créé un vocable dans la loi qui permet le statut de travailleur autonome. Le travailleur autonome, le statut, c'est rien d'autre qu'un statut qui a été créé pour payer les gens moins cher que le statut de base qui est défini par la Commission des normes du travail du Québec. Au Québec, on dit au minimum, vous allez faire 10 pièces et 75 vous allez avoir le droit à des conditions d'emploi, du RRQ, de la CSST, vous allez avoir le droit à deux semaines de vacances. On s'entend-tu qu'on ne va pas loin avec 10 pièces et 75 c'est 21 000 pièces par année. 10,75, c'est 21 500 pièces par année. Le seuil de pauvreté est établi à 23 800 Je sais aujourd'hui, parce qu'on a, a testé ça, un chauffeur de taxi, ça va faire à peu près 7 à 8 de l'heure et ça doit travailler 70, 80, 90 heures par semaine. Et moi, je suis convaincu que tant qu'on ne règle pas le problème de rémunération des chauffeurs, et c'est à la base du modèle de Théo, c'est-à-dire que tant qu'on ne permet pas à ces gens-là de pouvoir vivre décemment du travail de chauffeur, on ne réglera jamais. On fait juste déplacer un mal de place, on crée une affaire qui est un leurre qui s'appelle Uber, et dans trois ans, dans quatre ans, Uber n'aura plus de chauffeur. Parce que l'enjeu, là, c'est pas compliqué, c'est quand tu fais six pièces de l'heure, comment tu veux payer ton Uber Excel, ton gros char que tu as loué? Tu prends tout ton argent, tu le payes à Uber, ils gardent 25 de tes courses. 25 de tes courses, là, leur, leur gross margin, c'est 90 ça veut dire qu'ils génèrent un contributing margin en voiture de 22 Il y a des gens de finance ici? Alors, un contributing margin sur le, la course de 100, là, le 22 de profit, c'est eux qui se l'accaparent. Est-ce que vous connaissez beaucoup de compagnies qui génèrent 22 de profit? Ça n'a pas de bon sens. Alors, il faut comprendre ce que c'est l'économie. Puis là, you got me started, OK? Oui. Il faut comprendre c'est quoi l'économie de partage. Puis l'économie de partage, je pense que c'est très important. Il faut travailler sur comment est-ce que des gens qui habitent à Fabreville peuvent venir au centre-ville avec un char plein. Il faut s'attaquer à ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'en vas sur la 15 puis tu pars de Fabreville, il y a 1,2 personnes par voiture. Dans, vous allez là, sur la 15, là, vous regardez, là, regardez à côté, là, il y a 1,2 personnes par voiture. Ça, ça inclut les bébés. Là, okay? Alors, imaginez-vous comment est-ce que les gens utilisent la voiture solo, le, 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 le gaz qu'on crée, mais surtout l'appauvrissement qu'on crée individuellement. Chaque famille dépense au Québec 15 000 après impôt en moyenne pour la voiture. 15 000 c'est 30 000 avant impôt pour des chars. As-tu besoin de ça? 
Moi, je pense que le statut social, aujourd'hui, c'est les gens qui n'ont pas de chat. <rire> OK, je veux juste poser, euh, faire une petite parenthèse. Oui. J'aimerais ça parler de tes échecs. Oui. Parce que je pense que c'est important pour tout le monde ici, surtout les entrepreneurs. Euh, je vais en nommer quelques-uns de ce que j'ai vu. Oui. Bon, pour New Run, tu aurais voulu être le PDG, tu ne l'as pas eu, tu es parti. Mm -hmm. euh, après avoir mis beaucoup de temps et d'énergie avec GSM pour avoir le World Trade Center et d'argent, vous ne l'avez pas eu. Oui. Euh, tu as fondé Stingray avec Eric Boyquois en 2007. Oui. En 2010, quand il y a eu un conflit, ils l'ont choisi lui comme étant, euh, pour être le, le PDG. Oui. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ben, je ne suis pas sûr que j'aurais fait de choses différentes. Je pense que peut-être dans le cas de, de World Trade Center, j'aurais compris que les pots de vin étaient encore euh, en existence. <rire> puis peut-être que j'en aurais fait. Mais ben, d'un côté, je me lève puis j'ai ma conscience tranquille. Tu sais. oui. euh, je pense que je pense qu'il faut pas avoir de de, de, de remords euh, ou de plus plus de, de regrets. C est, c est, alors pour moi c'est c'est des belles histoires. Tu sais l'histoire d'Eric. Euh, je suis content d'avoir de, 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 été à la base. L'idée de Stingray c'était mon idée. Euh, Eric le, le reconnaît. Les acquisitions c'était des acquisitions sur lesquelles euh, sur lesquels je travaillais depuis très très longtemps. Puis on a créé une compagnie aujourd'hui qui vaut, euh, je pense, 300 millions. Mm -hmm. euh, je pense qu'on peut être fier d'avoir cette société-là euh, à Montréal. Et j'ai quitté, puis après ça, j'ai fait d'autres choses. Mm -hmm. euh, je, tant que, tant que la, la vie continue, puis que tu es capable de partir, puis de développer des nouveaux projets, il faut valoriser l'échec. Il ne faut pas regretter l'échec. Il faut le valoriser. Qu'est-ce que tu as appris? Ben, chaque... chaque euh, J'ai appris, euh, dans le cas de, de Stingray, « There's no such thing as two pilots », ça n'existe pas. Une barre de bateau, ça prend juste un pilote dans une business. Puis quand on voit des jeunes, quand je vois des jeunes qui viennent me voir, puis il y a trois co-CEO, je leur dis « Oh, oh, oh. <rire> <rire> Ça, c'est « Recipe for disaster ». Ça prend absolument un, un euh, leader dans une organisation. C'est très difficile. D'ailleurs, j'ai hâte que les gars de Mural m'expliquent comment ça fonctionne. <rire> Et... Euh, euh, D'autres choses, euh, il y a plein de leçons. Euh, quand j'ai travaillé chez Québécois, chez New Run, euh, j'ai fait, euh, je ne sais pas moi, 14-15 acquisitions. Quand je suis parti, ça faisait euh, 140 millions de chiffres d'affaires. Euh, euh, ça faisait, je ne sais pas moi, il y avait 1200 employés. Je suis sorti de là, puis j'étais « financially illiterate okay? ». Euh, en sens que il n'y a rien comme faire presque faillite, ce qui est arrivé avec ma compagnie de jeux vidéo, mm -hmm. pour devenir un, un, un crack de la finance. Aujourd'hui, je me considère comme un... un, un C'est ça qui t'a poussé or. à mieux comprendre. Ben, lire un bilan, un, un, un état des résultats, un cash flow, ce pas beaucoup de monde qui savent comment lire ça adéquatement. Là. Bon, OK, OK, là, bon. Non, non, mais... <rire> Mais c'est à la base euh, de, de ce qui c'est être en affaires, gérer le cash flow. Alors, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'un des skills que je suis fier d'avoir développé au fil des années, c'est mes compétences financières. Je suis un, un gars de finance aujourd'hui. J'aurais jamais cru ça. Euh, j'ai coulé mes cours de comptabilité. En fait, j'ai été refusé au HEC, tu sais. Ouais. Mais euh, pour vrai, j'ai été refusé au HEC. <rire> 
Ben, c'est comme, oui, pour moi, il euh, y en a plusieurs que je connais qui ont été refusés au HEC. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont au HEC ici? Non? <rire> qui ont été au HEC, peut-être. Oui, qui ont été au HEC. Merci beaucoup. Merci.